0: Herzlich Willkommen zum FWP law to go podcast Trotz der Pandemie sind Schlagworte wie ESG Green Finance und Sustainability in aller Munde. Wir nehmen persönlich einerseits ein großes Interesse wahr, ja in gewisser Hinsicht eine positive Spannung, gleichzeitig aber auch ein großes Maß an Orientierungslosigkeit. Was sind die Hintergründe? Was sind die Trends? In diesem FWP Law2Go-Podcast gehen wir unter anderem den Fragen nach, warum sich Unternehmen spätestens jetzt ESG fit machen sollten, welche Branchen und welche Bereiche betroffen sind, welche Rahmenbedingungen jetzt bestehen und welche Rolle das Recht und die Rechtsberatung dabei einnimmt. Wir freuen uns, zu diesem Themenkomplex mit FWP-Partner Florian Kranebitter zu sprechen, der bei FEP ein Kompetenzzentrum für alle Fragen rund um ESG leitet. Florian, du bist insbesondere auch als Finance and Capital Markets Experte bekannt. Wie kommt es zu dieser Schwerpunktsetzung?
1: Bereits Anfang 2019 haben wir bei FEP eine bewusste Richtungsentscheidung getroffen, ESG, also Environment, also Umweltschutz, S für Social, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Diversity, und gesellschaftsrechtliches Engagement sowie Governance für das G, also nachhaltige Unternehmensführung, in das Zentrum unserer eigenen Unternehmenspolitik zu stellen. Als eine der ersten unserer Branche mit einem CSR-Report und dann hat eines in das andere gegriffen. Weshalb nun Finance und Capital Markets gewissermaßen im Zentrum steht? Es war die Erkenntnis, dass öffentliches Kapital zur Erreichung von Klimazielen alleine nicht ausreichend ist. Und insofern das nachhaltige Mittel, Finanzmarktteilnahme besonders ins Visier von Lenkungsmaßnahmen zu nehmen, um Kapitalflüsse so zu steuern, dass die Klimaziele erreichbar werden. Oder jedenfalls erreichbarer werden. Wenn man nach einem Kick-Off-Event sucht, der auch rechtliches Licht auf das Thema gebracht hat, dann war dieser Kick-Off-Event in der EU nach Charter 2030 der Vereinten Nationen und das Pariser Klimaabkommen 2015 sicherlich der in der EU im März 2018 veröffentlichte Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums mit dem Kern drei Zielen, die sich immer noch wie ein roter Faden durch, durch die Entwicklung ziehen. Nämlich erstens das Umlenken von Kapitalflüssen auf nachhaltige Investitionen, um ein nachhaltiges und integratives Wachstum zu erreichen, zweitens die bessere Bewältigung von finanziellen Risken, die sich aus dem Klimawandel, der Ressourcenknappheit, der Umweltzerstörung und sozialen Problemen ergeben und zuletzt drittens die Förderung von Transparenz und Langfristigkeit auf den Kapitalmärkten und der gesamten Wirtschaftstätigkeit. Die EU hat beim sogenannten Green Deal bisher, vor allem im Vergleich zur Trump-Administration, sicherlich eine Vorreiterrolle eingenommen, aber die Zeiten ändern sich Gott sei Dank und die beiden administration hat bereits in den ersten Wochen abseits des Bekenntnisses zu den Pariser Klimazielen, unter anderem auch in den vergangenen letzten Wochen mit der Schaffung neuer Departments für Nachhaltigkeit bei der US Security Exchange Commission den Druck auf nachhaltige Investitionsentscheidungen und nachhaltiges Wirtschaften erhöht. Wir gehen also in diesem Bereich von einer Entwicklung aus, in der sich die Dinge nahezu überschlagen werden. Die Finance-Praxis, also praktisch die erste Andockstelle für ESG-Themen, aber rasch die Erkenntnis, wie komplex und vielfältig das Thema ist. Es handelt sich, wie wir Juristen sagen, um eine klassische Querschnittsmaterie, aber mit der Besonderheit, dass in der Praxis die wechselseitigen Verschränkungen der jeweiligen Bereiche ineinander so umfassend ist, dass es für jeden Einzelnen bereits schon sehr bald nicht mehr möglich sein wird, nicht dabei zu sein. Vieles ist derzeit in Bewegung, aber Banken haben beispielsweise bereits jetzt in ihrer Risikobewertung und damit auch Kreditvergabepolitik ESG-Kriterien zu berücksichtigen. Ein Unternehmen, das einen Kredit aufnehmen will, wird diese Anforderungen nicht aus eigener Kraft erfüllen können, sondern muss zwangsläufig Teile dieser Anforderungen auch auf seine Lieferanten und Kunden überwälzen. Der Lieferant selbst kann die Anforderungen nur erfüllen wenn er die Anforderungen wiederum auf seine Lieferanten überbindet oder bei der Auswahl seiner Produktionsgüter berücksichtigt. Aus den Rahmenbedingungen, die man auf sogenannter oberster Ebene einer Finanzierungs- oder Lieferkette setzt, ergeben sich somit zwingend direkte Auswirkungen auf die gesamte Kette. Aus rechtlicher Sicht bedeutet dies wiederum, Gesetze, die auch möglicherweise und derzeit nur die oberste Ebene einer Wirtschaftskette betreffen, haben mittelbar direkte Auswirkung auf sämtliche weiteren Ebene. Smarte Unternehmer sind unter den First Movern, antizipieren diese Entwicklung und berücksichtigen beispielsweise in ihren Einkaufsbedingungen bereits heute die notwendigen Flexibilitäten und machen Vorgaben, um auch künftig in der Lage zu sein, selbst Kredite zu erhalten, weiter Lieferanten und weiter Produktabnehmer zu finden. Ein anderer Aspekt ist das steigende Bewusstsein, dass der sogenannte Carbon Footprint am schnellsten und effizientesten mit einer Änderung von Verhaltensweisen erfolgen kann, die in Unternehmen wesentliche Emissionsverursacher sind. Die aktuelle Pandemie spielt dabei vielen Unternehmen in die Hände, da beispielsweise Flugreisen noch immer ein ganz wesentlicher Emissionstreiber sind. Bewusstsein alleine ist aber nicht mehr ausreichend, um künftig eine Eligible Party zu bleiben. Die bloße Ausrichtung nachhaltiger Unternehmenspolitik an eigenen Richtlinien ist schon heute nicht mehr wettbewerbsfähig und die Strukturierung einer ausgewogenen Selbstbindung einschließlich klare Konsequenzen bei Verletzung der Rahmenbedingungen oder Nichterreichung von Nachhaltigkeitszielen eine Frage der Fähigkeit weiterhin ein Marktteilnehmer zu bleiben. Doing well bei doing good, das ist das neue Stichwort.
0: Und die Begriffe und die Rahmenbedingungen, die jeder kennen sollte, der sich mit diesen Themen beschäftigt?
1: Nun, zunächst muss man immer noch ein großes Missverständnis aufklären. Auch wenn wir von einer wirtschaftlichen Notwendigkeit, ja gewissermaßen sogar Logik sprechen, dass aufgrund der Welle, in der wir uns bereits mittendrin befinden, alle Marktteilnehmer auf allen Marktstufen bereits aus Eigeninteresse teilnehmen sollten, ist es keine Frage mehr der Good Practice, sondern rechtlich erforderlich. Die Rahmenbedingungen stehen fest und wir beobachten ein kontinuierliches, sogenanntes Leveling Down, beispielsweise im Bereich der nachhaltigen Berichterstattung, dass die Berichtspflichten immer weiter ausgedehnt werden und damit auch mittelgroße und künftig auch kleine Unternehmen für andere Marktteilnehmer messbarer werden.
0: Offensichtlich dreht sich alles oder viel um das Stichwort Nachhaltigkeit. Ich nehme an, auch für Unternehmen ist entscheidend, eine Orientierungshilfe zu erhalten, was konkret nachhaltiges Handeln bedeutet.
1: Völlig korrekt und da kommen wir nochmals auf das Herzstück des Aktionsplans der EU, die Taxonomie zurück. Die Taxonomieverordnung hat drei wesentliche Säulen. Die erste Säule, die Definition von sechs Umweltzielen. Die zweite Säule, die Definition, was ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten sind und als dritte Säule den Anspruch, diese Tätigkeiten und Entwicklungen in Kombination mit einer entsprechenden Nachhaltigkeitsberichterstattung auch technisch messbar und nachvollziehbar zu machen. Die sechs Umweltziele sind Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, viertens Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recycling, fünftens Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, und sechstens, Schutz gesunder Ökosysteme. Um als nachhaltiges Unternehmen oder als nachhaltige Tätigkeit im Sinne der Taxonomieverordnung zu qualifizieren, muss zumindest eines dieser Umweltziele erreicht werden und, darf, und es darf kein anderes wesentliches Ziel wesentlich verletzt werden. Also das Prinzip do not substantially harm. Ein beliebtes Beispiel ist hier immer wieder die Atomenergie die insofern nicht als nachhaltig gilt, als das Ziel, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft bzw. Abfallvermeidung und Recycling, wesentlich durch die auszumusternden Brennstäbe verletzt würde.
0: Das macht nun einerseits den Eindruck, dass es klare Zieldefinitionen gibt. Weshalb gibt es dann andererseits diese große Verunsicherung und Orientierungslosigkeit? Versuchen wir es einmal konkret festzumachen. Wie sieht es mit den Offenlegungspflichten aus? Für wen gelten sie? Ab wann welche Konsequenzen drohen bei einer Verletzung?
1: Ein Beispiel für verbindliche Offenlegungsverpflichtungen in Österreich ist das Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz. Dadurch werden große Unternehmen, die von öffentlichem Interesse sind und mehr als 500 Mitarbeiter haben, zur Berichterstattung, im Lagebericht oder einem gesonderten Bericht über Umwelt-, Soziale- und Arbeitnehmerbelange sowie über Maßnahmen zur Achtung von Menschenrechten und zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung verpflichtet. Also wiederum die ESG-Faktoren. Außerdem ist es notwendig, die verfolgten Konzepte zu beschreiben sowie die Ergebnisse, die Risiken sowie die wichtigsten nicht finanziellen Indikatoren anzugeben. Scheinbar sind damit nur sehr wenige Unternehmen erfasst, aber es gibt eben den zuvor bereits beschriebenen Level-Down-Effekt, dass ein offenpflichtiges Unternehmen seine Offenlegungsverpflichtungen nur dann selbst erfüllen kann, wenn es unter anderem auf entsprechenden belastbaren Informationen seiner eigenen, beispielsweise Lieferanten, aufsetzen kann. Die Bestimmungen dieses Gesetzes sind aktuell noch überwiegend prinzipienbasierend und es bestehen nur wenige konkrete Vorgaben über den Inhalt und die Form der Berichterstattung. Dadurch wird Unternehmen bei der nicht finanziellen Berichterstattung auf Kosten von Vergleichbarkeit und Transparenz, aber auch Einbeziehung dieser Daten in die Berichterstattung anderer Unternehmen, derzeit noch erhebliche Flexibilität eingeräumt. Ein Problem, das sich in der Praxis stellt, ist, dass keine gesetzliche Verpflichtung des Abschlussprüfers oder eines sonstigen externen Prüfers besteht, eine inhaltliche Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts vorzunehmen. Die Prüfpflicht des Aufsichtsrats beispielsweise, erstreckt sich aber auch auf den Nachhaltigkeitsbericht, sodass in der Praxis die freiwillige externe Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten des Aufsichtsrats geboten erscheint. Ein Entwurf für die Änderung der europäischen Richtlinie zur nichtfinanziellen Berichterstattung ist darüber hinaus aktuell in Bearbeitung. Ein Entwurf ist für das erste Quartal 2021 erwartet und die Anwendung wird voraussichtlich bereits für das Geschäftsjahr 2022 maßgeblich sein. Kernpunkte dieser nfi Neurichtlinie sind die Standardisierung, also in Form von Templates, eine externe Prüfung und die Erweiterung des Kreises der Unternehmen, die einbezogen sein werden. Ein weiteres Beispiel ist die Offenlegungsverordnung, die in wesentlichen Teilen bereits ab dem 2021 anwendbar ist. Die Verordnung soll durch Transparenzpflichten für Klarheit darüber sorgen, wie Finanzmarktteilnehmer, also Kreditinstitute, Vermögensverwalter, Versicherungen, Pensionsfonds, ESG-Faktoren in ihren Investitionsentscheidungsprozess berücksichtigen und damit das Risiko des Greenwashings, also das Bewerben von nicht nachhaltigen Finanzprodukten, als grün vermeiden. Verpflichtende Angaben sind dabei sowohl auf der Internetseite, in vorvertraglichen Dokumenten sowie im regelmäßigen Reporting zu veröffentlichen. Da die Offenlegungsverordnung selbst nur einen Rahmen, jedoch keine konkreten Details zu Form und Inhalt der Offenlegungsverpflichtungen enthalten, wurde Mitte Februar dieses Jahres von den drei wesentlichen europäischen Aufsichtsorganen die technischen Regulierungsstandards präsentiert sogenannte Joint RTS on ESG Disclosure Standards for Financial Market Participants. Diese sollen nach aktueller Planung ab dem 01.01.2022 in Kraft treten. Die RTS sind im Wesentlichen in fünf Kapitel gegliedert, nebst Definitionen und generellen Bestimmungen, unter anderem das Nachhaltigkeitsreporting und Informationen prominent, einfach, verständlich und zugänglich und nicht irreführend, zu publizieren sind es im Wesentlichen Transparenzvorschriften, vorvertragliche Informationspflichten, Website-Disclosures und periodische Informationsverpflichtungen.
0: Wir haben das Stichwort Lieferketten gehört. Was sind hier die Entwicklungen?
1: Das ist tatsächlich ein extrem spannendes Thema. Auf EU-Ebene wird derzeit über einen Rahmen für Lieferketten beraten. Die Konsultationsphase wurde vor kurzem abgeschlossen und der Entwurf wird im zweiten Quartal 2021 erwartet. Das Ziel des Rahmens ist umfassender als die bloße Regelung von Umweltstandards entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Es geht auch um die Einhaltung von Menschen- und Arbeitnehmerschutzrechtlichen Aspekten. Ein Vorreiter bei dieser Thematik ist unser deutscher Nachbar. Die Bundesregierung plant noch in dieser Legislaturperiode die Verabschiedung des sogenannten Lieferkettengesetzes. Der Gesetzesentwurf in Deutschland sieht vor, dass große deutsche Unternehmen bei ihren Auslandsgeschäften auf die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards verpflichtet werden und bei Nichteinhaltung mit Bußgeldern belangt werden können. Interessant dabei ist, dass ursprünglich für Verstöße auch eine zivilrechtliche Haftung der Unternehmen vorgesehen wurde. Dieser Plan wurde aber offensichtlich fallen gelassen. Ein Importverbot, wie auf EU-Ebene geplant, ist auch nicht vorgesehen. Das Gesetz in Deutschland soll ab 2023 für alle Unternehmen mit mehr als 3.000 und ab 2024 für alle Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern gelten. Ein funktionierendes, nachhaltiges Supply Chain Management ist aber im Blickwinkel der Anforderungen an die obersten Teilnehmer in der Wertschöpfungskette, große Unternehmen und Finanzmarktteilnehmer, bereits jetzt unabdingbar und gewisse Mindeststandards bilden sich beispielsweise für Einkaufs- bzw. Bezugsbedingungen bereits jetzt heraus. Diese sind beispielsweise erweiterte Einsicht- und Informationsverpflichtungen. Naturgemäß befindet sich das in einem laufenden Spannungsverhältnis mit Daten- und Wettbewerbsrechtlichen Aspekten und die Einarbeitung von sogenannten Integritätsklauseln. Also Klauseln, wie wir sie bisher vor allem aus den Bereichen der Korruptionsbekämpfung kennen.
0: Finanzierungen scheinen bei all dem ein Kernthema zu sein und zu bleiben. Wer sind die Player und welche Trends gibt es bzw. werden sich entwickeln?
1: Nach dem Prinzip Doing Good, Doing Well geht die Finanzbranche insbesondere bei langfristigen Kreditengagements von positiven bzw. notwendigen Impacts nachhaltigen Wirtschaftens auf Kreditnehmer aus. Führende Organisationen für beispielsweise syndizierte Finanzierungen haben die sogenannten Green Loan Principles entwickelt. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um 1. Use of Proceeds zweitens Process for Project Evaluation and Selection drittens Management of Proceeds und viertens Reporting Diese Prinzipien sollen auf alle Formen von Green Loans Anwendung finden, während die weitere Struktur ganz wesentlich davon abhängt, ob es sich um eine Kreditfinanzierung für ein Unternehmen mit Nachhaltigkeitszielen handelt, also Performance-Link-Strukturen, oder ob es sich konkret um die Finanzierung von nachhaltigen Projekten, zum Beispiel Green Buildings, aber vor allem auch das große Potenzial von Refurbishments, also Erneuerungen von bestehenden Immobilien bzw. Produkten handelt. Ein absoluter Trend, den wir sehen, geht in Richtung sogenannter Sustainability-Linked Loans. Dabei vereinbaren Kreditgeber und Kreditnehmer für die Erreichung bestimmter Ziele bestimmte Rechtsfolgen. Ein Beispiel ist eine Margenanpassung bei entsprechender Verbesserung des Carbon Footprint oder die Möglichkeit der Margenerhöhung oder sogar die Möglichkeit der vorzeitigen Fälligstellung bei entsprechender Verfehlung von Nachhaltigkeitszielen.
0: Das klingt sehr spannend und macht ein wenig den Eindruck, dass es künftig schwieriger wird, Finanzmittel zu erhalten, wenn ESG nicht darstellbar ist.
1: Eine zentrale Frage bei allen Formen der Finanzierung ist deren Refinanzierbarkeit und bei größeren Finanzierungen vor allem auch die Frage der Syndizierbarkeit. Derzeit sehen wir noch einen Wildwuchs an Klauseln und auch eine Zurückhaltung neue Klauseln in Verträge aufzunehmen, die diese Entwicklung vorausblickend abbilden neuer Player wie beispielsweise Sustainability-Coordinators, neue Berichtserfordernisse wie beispielsweise Sustainability-Compliance-Certificates und davon abgeleitete Sustainability-Linked-Margin-Increases oder Decreases und zum Beispiel Anhänge mit Sustainability-Performance-Targets spielen hier eine wesentliche Rolle. Das dahinterliegende Eligibility-Party-Konzept aber in beide Richtungen. Das heißt, Kreditinstitute werden auch gefordert sein, gewisse Standards in ihre Dokumentation abzubilden, um als Finanzierungspartner künftig attraktiv zu sein.
0: Bei so einem vielfältigen Thema, wo sind die Ansatzpunkte und wie kann das FWP-ESG-Team konkret unterstützen?
1: Ja, ein Unternehmen und zwar in jeder Größenordnung, das heute über ein bloßes Bekenntnis zum Thema Nachhaltigkeit hinausgeht, und rechtlich verbindlich das Thema Nachhaltigkeit dokumentiert, ist wie viele Studien zeigen bereits heute ein deutlich attraktiverer Geschäftspartner. Wir bei FEB unterstützen Unternehmen partnerschaftlich die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, wobei die Gratwanderung darin besteht, einerseits noch bei den First Movern dabei zu sein, andererseits die Schritte ausgewogen zu setzen. Ein Schritt zurück ist bekanntlich schwer zu rechtfertigen. Wir entwickeln unter anderem für Unternehmen in diesem Playfield nach Durchführung einer ESG-Due Diligence sogenannte Playbooks, in denen wir konkrete rechtliche Maßnahmen aufzeigen, von erforderlichen Anpassungen bis hin zu Empfehlungen für Anpassungen, die aufgrund der absehbaren rechtlichen Rahmenbedingungen mit einer Zeitperspektive zwischen ein bis drei Jahren anwendbar werden. Weitere konkrete Beratungsbereiche sind nebst der allgemeinen regulatorischen Beratung die Integration von ESG-Klauseln, beispielsweise in Bezugs- und Lieferverträge, aber auch allgemeine Geschäftsbedingungen, die Entwicklung eines ESG-Policy-Frameworks, die Restrukturierung von Finanzierungen in ESG-Compliant-Finanzierungen, vor allem auch im syndizierten Bereich und natürlich bei allen sonstigen Formen nachhaltiger Finanzierung im Unternehmensprojekt- und Real Estate-Bereich, jeweils auch in Kombination mit öffentlichen Mitteln, wie zuletzt zum Beispiel mit der Investitionsprämie. Zusammenfassend, wir liefern den rechtlichen Beitrag zum Doing Well by Doing Good.
0: Vielen Dank an Florian Kranebitter für diesen spannenden Abriss und die Insights über die fep ESG praxis und an Sie, liebes Publikum, fürs Zuhören. Laufend aktualisierte Infos auch zum Thema ESG gibt es auf der Homepage von FWP unter www.fwp.at. Wir freuen uns schon auf Updates zu diesem spannenden Thema und den nächsten FWP Law2Go Podcast, dann zum Thema Arbeitsrecht. Wir hoffen, Sie sind dann auch wieder dabei. Auf Wiederhören und bis bald.